0: Ja, det är ingen slump tror jag att Johannes börjar den här berättelsen med uttrycket på tredje dagen Det är bröllopsfest, en återkommande symbolbild för den upprättade himmelska världen hos Gud Och Jesu uppståndelse på tredje dagen är ju inbjudan för oss alla till den stora bröllopsfesten. En annan symbolik med just tredje dagen är att Johannes har nämnt fyra dagar innan. Så att då blir ju tredje dagen plus de fyra den sjunde dagen. Alltså sabbaten, vilan eller också glädjen, friden, festen. Så det är samma sak där. Det pekar fram mot den evighet som vi är kallade till. Men så finns det ytterligare djup i det här med tredje dagen. Och det, det är faktiskt så med särskilt Johannes att det är så mycket symbolik. Och en mening kan ha flera olika betydelser. I judisk kultur så var tisdag den tredje dagen i veckan. Det blir det för att de räknar i söndan som första. Söndagen är ju dagen efter sabbaten. Den tredje dagen... Var och är faktiskt än idag den vanligaste bröllopsdagen, vikseldagen? Och det kan man ju undra, varför väljer man att ha det på en tisdag? Och då är det faktiskt så att i skapelseberättelsen så är den tredje dagen, den enda dagen som Gud säger två gånger, att det var gott. Och då menar rabbinerna att därför är den dagen, Dubbelt välsignad att gå in i någonting nytt. Och inte minst då ett bröllop där två parter kommer samman och blir ett. Gud säger två gånger samma sak. Det är gott. Två blir ett. Men på bröllopet i Kana så skedde då någonting genant. Något som inte var tov som bra gott heter på hebreiska. Vinet tog slut. Och det var säkert skamligt för de som var värdar för festen att det här skedde. Och att det dessutom skedde redan första dagen. För att i judisk kultur så firade man flera dagar. Man, tisdagen var första dagen så kanske man höll på ända till sabbaten. Och firade på olika, på olika sätt det här. Så kanske avslöjades deras fattigdom i detta. De kanske hade beräknat tajt och hoppats på det bästa. Men så dräller Jesus in med sina lärjungar och så blir det många fler. Men det var betydligt värre än så här. Vi har svårt att förstå det här. Varför var det så farligt att vinet tog slut? Man kan väl dricka annat? Men vinet har en väldigt stark och central betydelse för hela bröllopsceremonin. Flera gånger så höjer man en bägare med vin och uttalar välsignelser och... Och finns det inget vin så går det inte att göra de här sakerna. Sen fanns det också juridiska aspekter i detta. I bindande kontrakt som man skrev vid trolovning så specificerades olika åtaganden kring vixen, bland annat vintillgångar och vem som står för vad och så. Och sådana konsekvenser av att det här inte uppfylls kunde då bli eh, ja, juridiska straff kring detta eller så uppgörelser så det är i alla fall det är en ganska så allvarlig situation och Maria känner med de här och kommer då till Jesus och säger lite diskret de har inget vin och då känns kanske Jesus svar lite hårt låt mig vara kvinna min stund har ännu inte kommit det får bli en cliffhanger där, ska jag dricka lite vatten. Får se om det blir vin. Nej. <skratt> Man kan ju tänka att det hade varit mer rimligt att Jesus hade sagt mamma. Men i den här kulturen var det också faktiskt en, en hedersbenämning eller ett artigt tilltal, kvinnan. Men, jag nämnde det här med symbolik i Johannes evangeliet. Och jag tror att vi ska komma ihåg att Johannes börjar sitt evangelium på ett ganska speciellt sätt. Är det någon som kommer ihåg hur börjar Johannes evangeliet I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. I begynnelsen börjar på samma sätt som första sidan i Bibeln, skapselberätseln. I begynnelsen skapade Gud himmelig ord. Och jag tror, och många av mig, att Johannes vill att vi ska läsa hela hans evangelium i det ljuset. Att det, han börjar därför att vi ska ha med oss skapelseberättelsen på ett lite extra sätt när vi läser hans evangelium. Och vad händer då i skapelseberättelsen? Jo, man brukar säga att den första profetian om Messias sker där, direkt efter syndafallet. Så lovar Gud eh, att kvinnans säd ska krossa ormens huvud. Och ormen ska stinga denna i hälen. Och varför det här, är det här en profetia för Jesus? Jo, för det första. Gud säger inte säd i plural utan i singularis. Alltså det är en speciell avkomma. Dessutom så säger man ju alltid mannens säd. Men här står det kvinnans säd. Och det stämmer bara på en person. Jesus var inte Josefs säd. Han var Marias säd. Alltså, han var ju avlörd av den heliga anden. Men de här genetiska dragen kom från Maria. Marias drag. Och när Jesus då säger kvinna till Maria. Så tror jag att Johannes vill att vi ska se att Jesus pekar ut den kvinnan. Det är... Det är den kvinnan vars säd han är. Men han säger samtidigt att min stund har inte kommit än. Och det där med min stund är något som Jesus upprepar tio gånger i det här evangeliet. Att min stund har ännu inte kommit. Men så plötsligt i kapitel 12 så säger Jesus, stunden har kommit. Nu, har, nu är min själ fylld av oro. Ska jag be fader rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Det är just för stunden att dö på korset, att krossa ormens huvud att själv bli stingad i hälen det vill säga att själv dö samtidigt som han besegrar ondskan och döden Men han skulle uppstå igen på tredje dagen Så Maria är alltså den nya Eva, kan man säga, den, den andra kvinnan Det här började kyrkan säga redan på 100-talet efter Kristus, att peka ut Maria som den nya Eva. Och ännu mer, mysterium blev det när kyrkan fick latin som kyrkospråk vid 3400-talet. Och engels hälsning till Maria på latin blev ju, som vi har i alla de här vackra sångerna, av Maria. Och så inser man att Ave blir Eva baklänges. Och det är faktiskt så att det är som att syndafallet sker bakvänd, liksom rättas till genom Maria och Jesus framförallt. Men eftersom syndafallet börjar med kvinnan som inte gör som Gud säger, medan när ingen kommer till Maria och säger Ave Maria och du har blivit utvald, så säger Maria trots det här väldigt svåra, må det ske med mig som du har sagt. Och nu ser vi också, när Jesus har pekat ut Maria så säger också den nya Eva till kärnorna Gör vad än han säger åt er att göra. Men vi kan ta ett steg till våra egna liv i detta för vin är också en symbol för glädje. Och ibland så kommer vi in i perioder när vi saknar glädjen. Det kan bero på många olika sätt. Saker. Men det kan till exempel bero på att vi faktiskt inte har gjort det Gud säger åt oss att göra. Gud som är glädjens herre. Han vill att vi ska ha den där glädjen. Så jag bara punkterar upp några sådana här saker som du kan fundera på. Är det något av det här som jag faktiskt inte har gjort och som kanske kan vara en förklaring till varför jag inte riktigt känner den där glädjen. Till exempel Förlåt varandra Välsigna dina fiender Eller något som jag tror att vi många inklusive talaren slarvar med Var stilla Tänk på vilodagen Eller gör dig inte bekymmer för morgondagen Tacka herren till han är god. Sök först Guds rike. Så ska ni få det andra också. Ge som gåva. Det du har fått som gåva. Givandet är också. Någonting som förlöser glädjen. Och nu kommer vi då in på. Det som också är ett lite underliggande tema. För den här gudstjänsten. Det här med. Tjänstgivande i församling. Det har ju. Hela tiden varit församlingens vision att vi ska börja fira gudstjänst varje vecka. Och år efter år så har svaret ungefär varit ungefär som Jesus tio gånger. Stunden har inte kommit. Men nu tror vi att stunden är inne för detta. Vi siktar på det i alla fall till hösten. Men det betyder ju då att vi behöver planera för detta också. Så att vi inte står där och upplever det här skamliga. Det fanns inte tillräckligt med vin. Alltså, det går inte att fira gudstjänst som det är i tanken. Alltså i glädje för att för få, få göra för mycket. Och det blir för tungt. Så jag <coughs> säger som Paulus sa till församlingen i Korint. Vad innebär nu detta, bröder och systrar? Alltså, vad innebär det nu att vi ska börja fira Guds tjänst varje vecka. Jo, att när ni samlas har var och en något att bidra med. Sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt ska syfta till att bygga upp. Var och en har något att bidra med. Det är visionen för en sund och välmående församling och för ett glatt gudstjänstfirande. Att det finns ett flöde av att både ta emot och att ge vidare. Och jag tycker det är lite intressant faktiskt att det första Paulus, Paulus som framförallt vi tänker som en förkunnare. Det första han räknar upp är faktiskt inte undervisning utan musiken, lovsången, sång och sen undervisning. Gud tronar på Israels lovsånger står det i Bibeln. Det står det i salten 22 som faktiskt är just den salm som Jesus citerar på korset när han krossar ormens huvud som börjar med Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag hoppas att Linda inte känner sig lika övergiven i det här med att fixa musiker men jag vet att det har varit lite, lite kämpigt för Linda att hitta musiker och nu firar vi varannan vecka till hösten kommer vi fira varje vecka. Och jag tror att det har sina naturliga förklaringar. Det har varit en pandemi där vi under lång tid inte kunde fira. Och naturligt så droppade musiker av på olika sätt. Man tappade kontakten. Sen hade vi en, en musiker som fick allvarlig tinnitus. och Därför började vi skala av. Så det har varit liksom en lång period där musiker inte på samma sätt har fått frågan. Men nu är det väldigt viktigt att, att vi tillsammans rustar upp i detta. Så jag vill skicka med det här till er att be för, men också att fundera på. Ska jag kanske gå in i detta? Eller känner jag någon som jag ska fråga, uppmuntra? Ett annat område som också, där vi känner att det är redan lite för lite vin- det är det här med barn och familj söndagsäventyr eh, och det har varit visionen också för, för församlingen från start barn och familj eh, också väldigt viktigt att vi eh, rustar upp här som församling för hösten och jag bara för att inspirera faktiskt påminna om att Jesus blev förargad, det är inte så många gånger han blir förargad men han blev förargad när lärjungarna föder undan barnen när han stod och undervisade. Nej, låt barnen komma till mig. Och vid flera tillfällen så är det just ett barn som Jesus tar fram för att när han ska lära sina lärjungar någonting som den typiska mottagaren av Guds rike. Du måste bli som det här barnet. Eller allt vad ni har gjort för dessa mina minsta, det har ni gjort för mig. det är ett speciellt sätt faktiskt att, att tjäna. Eh, Barnen i Guds rike. Lär den unge vid den väg han ska vandra. Så vi kan inte av från den. När han blir äldre. Så jag bara kastar ut de här två områdena nu. Och önskar att ni ber och funderar på. Ska jag gå in i detta? Okej. Okay. Tillbaka till predikan. Texten. Gör vad en han säger åt er att göra. Och kärnorna gör så de går till Jesus. Och så hade man kunnat tänka sig att Jesus hade sagt då gå till torget, göra en beställning på 50 liter till och be att få betala efterhand. Eller någon så här praktiskt liksom. Men så står Jesus och tittar på sex stora kärlkrukor. Och så säger han till kännerna, fyll dem med vatten. Okej. Okay. Eh, jag undrar vad kännerna tänkte, om de frågade eller om de bara gjorde som han sa. Och samtidigt så kanske de funderade medan de fyllde 600 liter vatten utan kran. Jag vet inte, det tog nog sin tid. Vad ska han göra? Så efter en stund så, så säger de till Jesus, nu är vi klara, vad ska du ha vattnet till? Och så säger Jesus, ös upp och ge till bröllopsvärlden. Jag kan bara föreställa mig hur de liksom tittar på varandra och skojar han. Är han seriös? Och, och kanske börja tänka på konsekvenser. Vad, vad kommer hända med mig? Kommer jag bli straffad? Utskälld? Få stryk? Bli av med jobbet? Jag vet egentligen inte vad som är det största undret i den här berättelsen. Om det är att Jesus gör vatten till vin eller att det står som det gör. Och de gjorde så. Det står inte när vattnet blir vin. Men så som det står så föreställer jag mig att det är först någonstans där när bröllopsvärlden ska smaka på det. I alla fall så tror jag att det sker någonstans... På vägen, men att de faktiskt började gå i tro I lydnad Det som däremot står är Hur otroligt överraskad Bröllopsvärlden blir av smaken På det här vinet Och hur, vilken fest det blir Men jag är övertygad om att De här tjänarna var de Allra gladaste på den festen Den där lilla lydnadshandlingen räddade festen fyllde festen Det är en speciell glädje att få vara med och tjäna och särskilt när man gör det där lilla och märker hur Gud gör vin av vatten. Vi kan liksom aldrig räkna ut när det där sker, men Gud är sån att han väl välsignar det vi gör i tro, i lydnad. Och faktiskt så är kärlek ofta kopplat till lydnad snarare än känslor i, i Bibeln. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud, säger Jesus. Bara lite avslutande tankar kring de där sex krukorna. Talet sex står för ofullbordat. Och här kopplas det till de här judiska reningsceremonierna, sex krukor som judarna hade till reningsceremonier. Deras renhet genom prestationer är ofullkomlig. Men Jesus kommer för att fullborda det ofullbordade. Och de här reningsceremonierna pekar ju fram mot en rening som bara Jesus kan ge. De här, det här vattnet rengjorde på utsidan. Men Jesus förvandlar det till vin. Symbol för hans blod som vi ska dricka och som han renar oss på insidan. Sen så tänker jag också att en kruka hade räckt mer än nog. Jesus hade kunnat säga fylla en av krukorna. Men han säger fyll alla sex krukor. Och jag tänker det är också en bild för Guds översvallande kärlek. Hans översvallande nåd. Och jag tycker också att man någonstans i detta ser att Gud vill ha fler till festen. Fler som han och lärjungarna som bara drösar in där på festen. Det är som att han säger, som man säger vid en annan gång. Gå ut och bjud in alla ni ser. Lama, lytta. Och man kan nästan i det här också se hur han understryker något som han ska säga senare. I min faders hus finns många rum. Eller skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Så vi kan väl avsluta den här predikan med att bara be lite grann för det här. Tack Gud att du har översvallande kärlek att du har en sån längtan att människor ska förstå din kärlek till dem den nåd som finns för var och en den renhet på insidan som bara du kan ge och som du vill ge Tack för den mångfald du har skapat oss med och hur du gläds när vi tillsammans med våra olika gåvor och personligheter tjänar dig och varandra. Älska varandra. Jag ber att den här församlingen ska få vara en församling där det är så tydligt att din kärlek flödar i oss och genom oss. Att vi älskar varandra, att vi tjänar och uppmuntrar varandra. Och att det finns vin i överflöd till alla som som bor i området här vill vi ber nu om hjälp i omställningen så att gudstjänstfirandet till hösten verkligen kan få vara ett firande ett glädje en glädje att komma samman vi ber att inte för få ska ha för mycket utan att alla får vara med och bidra och känna glädje i det I Jesu namn. Amen. Nu ska vi få lyssna till en sång.